0: Hallo und herzlich willkommen zu Auf einem Café, dem Podcast von Imago Studio. Hier geht es um das spannende Leben als Unternehmerin oder Unternehmer und die Welt der digitalen Präsenz. Mein Name ist Andreas Strobel. Wir bei Imago Studio arbeiten daran, Unternehmen in einer digital kommunizierenden Welt zielgerichtet und erfolgreich zu positionieren. Alle Episoden im Überblick und weitere Infos zu unseren Gästen hier im Podcast sowie News und Geschichten aus dem Alltag bei imago-studio findet ihr auf unserer Webseite imagostudio.at Wir sind jederzeit dankbar für euer Feedback oder Gastvorschläge für neue, spannende Episoden unter podcast.imagostudio.at Und jetzt viel Spaß beim Hören! Da. Danke, dass du, du Zeit nimmst für ein kleines Gespräch mit mir. Ähm, woher bist du?
1: Ja, ich sage einmal vielen lieben Dank, dass ich die Chance kriege, ein bisschen was zu mir, zu meiner Person zu erzählen. Gerne. Ich bin ursprünglich eine Tirolerin. Ich habe mir es vorhin schon gedacht. <lacht> <lacht> ja, <dann lacht> viele erkennen Orten. es nicht. Uh, viele sagen, war wow, ja, ich ein bisschen Binschau, ein bisschen Oberösterreich und es stimmt alles. Ich bin ein bisschen ein Mischling, mhm. mein Vater ist aus Österreich, Mama aus dem Pinzgau und aufgewachsen bin ich in Tirol, in der Nähe von Kitzbühel in Führerbrunnen.
0: Mhm. Kennt man, <lacht> kennt man. Und, und was hat dich nach Salzburg verschlagen letztendlich?
1: Ähm, letztendlich das Studium. Ich habe mhm. in der Fachhochschule Salzburg Berufsbegleitend zu studieren begonnen 2008 und habe quasi da der Gastronomie den Rücken zugewandt, also der operativen Seite. Ich habe gesagt, so, ich, ich muss mich wieder ein bisschen weiterbilden und habe zu studieren begonnen in Salzburg.
0: Mhm. Und du hast dann schon während dem Studium angefangen mit dem Unternehmen, wo wir jetzt sitzen, oder wie Nein, ist das da waren zustande gekommen?
1: <lacht> da war noch ein bisschen der Werdegang dazwischen, also prinzipiell, ähm, war wahrscheinlich schon immer der Drang einer Selbstständigkeit in mir, weil meine Bachelorarbeit war tatsächlich schon ein Businessplan. Mhm. Dazu habe ich aber eine, an eine Café-Bar-Gründung gedacht und habe mich da richtig reingefuchst. Und nein, ich habe also hab in Salzburg dann in der Gastronomie weitergearbeitet. Ich war dann im Eventmanagement, mhm. habe berufsbegleitend studiert und habe dann nach zweieinhalb Jahren gewechselt in die Stiegelbrauerei. Und da war so quasi meine letzte Anstellung als, ja, als Mitarbeiterin. Da war ich dann elf Jahre, habe mir da richtig hochgearbeitet in dem Unternehmen und bin dann ja eigentlich in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum gestoßen worden. Also es war keine freiwillige Entscheidung von meiner Seite. Es war tatsächlich... Ja, dann irgendwie Schicksal, dass so gekommen ist.
0: Aha, wie das?
1: Ich habe ähm, oder ich habe bei Stiegl einen sehr spannenden Bereich verantwortet. Zum Schluss dann auch, ähm, da ist darum gegangen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und somit. Hauptprodukt Bier damals bei Stiegel, immer ein bisschen hinten angestellt und um wirklich in neuen Geschäftsmodellen zu denken. Also der Eigentümer ist da immer sehr, sehr offen gewesen. Mhm. Und ich habe da an einigen sehr, sehr spannenden Konzepten arbeiten dürfen, wo richtig ein bisschen ein Budget dahinter war und eine große Innovationskraft. Und quasi in der gesamten Entwicklungsphase kam dann Corona dazwischen. Und für ein sehr, sehr großes Projekt war das dann wirklich ein Showstopper. Es war ein gastronomisches Konzept, das wir entwickelt haben, in eine Systemrichtung gedacht. Also das wäre wirklich mit einem großen Rollout verbunden gewesen. Es waren schon Mitarbeiter angestellt und so weiter. Und ja, Corona war dazumals ein Showstopper. Und hat natürlich viele Veränderungen mit sich, braucht gerade in der Gastronomie und Herausforderungen und man war dann nicht mehr so überzeugt von diesem Weg, von diesem mutigen Weg, den wir mit diesem Konzept gegangen worden wären. Und ich habe mich dann kurzerhand entschlossen, weil ich einfach so überzeugt war von diesem Konzept und ich wollte da nicht locker lassen, da sie das Unternehmen verloss und es mit einem anderen Partner versuche großzuziehen.
0: Mhm.
1: Und der Partner ist aus der ähm, Eventlogistik gekommen... Und, also, kommt noch immer, er existiert noch, und der hat natürlich auf Basis dessen, was Corona alles mit sich gebracht hat, Herausforderungen, äh, noch und nöcher, gerade was Veranstaltungsmanagement angeht, jemanden an seiner Seite gesucht, der neue Konzepte entwickelt und quasi ihm hilft, dass er da nicht an, an Bauchfleck mit seinem Unternehmen ähm, generiert. Und habe mich gefragt, ob ich ihm helfen will, ob ich sein Brand ähm, quasi aufbauen möchte, ähm, neue Kunden an Land ziehe. Und ja, wir haben uns dann relativ schnell einig, dass wir gemeinsam da quasi den aktuellen oder die aktuelle Situation als Chance sehen und gemeinsam da Mut fassen und neue Wege gehen. Aber auch bei ihm war es dann so, dass er, also ich wäre dann wieder in eine Anstellung bei ihm gegangen mhm. und es war dann so, dass aufgrund von Förderungen und Zuschüssen, die ja ausgesprochen worden sind, einfach auch Grundlagen geschaffen worden sind, die eine Anstellung nicht möglich gemacht haben. Und er hat mich dann eines Tages angerufen, es war ja quasi schon alles unter Dach und Fach, und sagt dann, du Sandra, wir müssen das irgendwie anders lösen. Also, ich möchte gerne mit dir zusammenarbeiten. Wir halten an dem gesamten Plan fest, nur kannst nicht mal Mitarbeiterin werden, sondern wir müssen einen anderen Weg finden. Er hat gesagt: Ja, wie, wie soll der andere Weg ausschauen? Ja, mach dir einfach selbstständig und, und wir arbeiten heute halt als Unternehmer miteinander. Und das wollte ich im ersten Schritt gar nicht so einsehen, weil Selbstständigkeit war so weit weg und gerade mit Corona und mhm. nein, also. Aber schlussendlich war dann mein Mann, das Sag ich, der Missing Link, der gesagt hat, Schatzi, wenn es nicht funktioniert, ähm, ein paar Monate bringe ich uns auch durch. Und wahrscheinlich war das genau der der Kick, den ich braucht habe, dass ich sage, okay, passt, dann traue ich mich, dann mache ich das. ja Und ich habe dann innerhalb von, von sechs Monaten zwei Unternehmen gegründet. Also es ist dann relativ flott gegangen und es macht mir irrsinnig Spaß und ja, und jetzt gibt es Beyond Mind mittlerweile seit über dreieinhalb Jahren. Mhm. Wir dürfen viele Unternehmen begleiten im Bereich Marketing, also sozusagen externe Marketing-Spezialisten. über habe ein ganz, ganz ein großes Netzwerk aus Experten, mit denen ich zusammenarbeite und heben mich da ein bisschen ab von so klassischen Marketing-Kreativagenturen, weil ich so also ein bisschen den Ansatz verfolge, dass man nicht immer schon das große Gesamtpaket äh, von vornherein braucht, sondern zuerst einmal vielleicht mit den Basics beginnen sollte, wohin will man denn überhaupt, Wo, woher kommt man denn eigentlich und so ist ein bisschen mein Zugang und da darf man ein paar Unternehmen unterstützen und begleiten. Mhm. Und was war
0: das zweite Unternehmen dann?
1: Das zweite Unternehmen äh, nennt sich Roadrunners und wir gestalten oder konzipieren und setzen dann auch um innovative Konzepte in Seefrachtcontainern. Also von Fitnessstudios bis hin zu One-Room-Lösungen für Beherbergungen, für Hotels, ähm, eine Outdoor-Spa-Landschaft in Containern, also wir kreieren gerade momentan einen Pool, mhm. der quasi in einen Container mit eingebettet ist, setzen wir auf mobile Lösungen
0: mhm.
1: In, in Containern,
0: ja. Kann, kann man sowas irgendwo sehen? sehen?
1: Ja, wir da haben quasi Dagegen. einen kleinen Showpark bei uns in Monser, also da ist unser Firmensitz.
0: Aha.
1: Da ich war ich vorher auch mit Beyond Mind angesiedelt, jetzt halt in der Stadt. Und unsere Prototypen sind generell bei unseren Kunden draußen in Verwendung. Also wir haben das auch in Vermietung. Und wir haben Konzepte, die man anschauen kann, in, in, in Hardcopy. Wir haben aber auch Videos von unseren Projekten und ähm, ja, da sind wir sehr untriebig am Weg.
0: Mhm. Wie würdest du sagen, wie ist deine Aufteilung zwischen den beiden Baustellen?
1: Der Fokus äh, liegt auf alle Fälle in, in der Marketingberatung.
0: Mhm.
1: Das ist auch mein Schwerpunkt bei uns in den Roadrunners, also mein quasi Geschäftspartner kümmert sich um, die, um, das, um das gesamte Techn, um den gesamten technischen Part und ist ja der Konstrukteur bei uns. Ich bin eher die Strategin, die, die die, die Konzepte quasi entwickelt mit den Kunden und in die Umsetzung bringt es dann in dem Fall der Andi. Aber natürlich hat auch diese Logistikkomponente, die, mit, die mit, mit Containern von A nach B bringen, ähm, ja mit einhergegangen ist, einfach äh, es schwer gemacht, sozusagen jetzt da ähm, ein Produkt zu schaffen von der Stange. Also es ist von sehr hoher Individualität geprägt und durch das ähm, sind da die Anfragen sehr speziell und natürlich immer individuell. Mhm. Und in der Marketingberatung ist es doch so, dass man sehr viele Kunden heute halt auch in einem gewissen Ausmaß betreuen kann, wo, wo es einfach die, die Individualität viel mehr zulässt. Also wir sind sozusagen nicht so ressourcenabhängig in der Marketingberatung, wie wir es in der Containerlandschaft derzeit sind.
0: Mhm. Ich verstehe. Ist die Container, die Roadrunners, ist das auch in Corona gegründet worden dann? Quasi? Ja, das
1: ist quasi gegründet worden eben auf Basis diesen, dieses Projektes, das ich damals bei Stiegel gestartet mhm. habe, also damals noch unter dem Namen Running Jausen. Ähm, ein innovatives Gastronomiekonzept, also wir haben ein Förderband in drei Seefrachtcontainern 40 Fuß hineingebaut, also es ist eine komplett in sich äh, funktionierende Einheit, steckerfertig mit Toilettenanlagen, Küche und quasi für die Road. Für die Roadshow gemacht und wir hätten damals einen richtigen Plan gehabt. Also bis, bis hin nach Wien wäre eine gesamte Auslastung über ein Jahr bereits vorgeplant gewesen, auch mit Standortgenehmigungen und Co.
0: Und dann haben sie sich trotzdem nicht getraut?
1: Und dann, ähm, ja, wie, wie soll ich denn sagen, es hat sich einfach der Fokus wahrscheinlich verändert. Es hm. hat sich, ähm, natürlich auch der Mut. Der Mut hat sich wieder zurückgebildet. Corona hat da viele viele auch wieder ein Stück weit gefordert, halt auch sich wieder zurück zu ihren Wurzeln zu besinnen. Und da sind Innovationen richtig platt gemacht worden. Also ich sage das ja in vielen Bereichen. Und es gibt wenige, tatsächlich wenige Unternehmen, die sagen, ab es hat schon viele Krisen gegeben, ob das jetzt, ob das jetzt Corona heißt oder, oder einen anderen Namen mit sich zieht oder andere Wirtschaftskrisen. Wir bleiben da drauf, wir haben unseren Plan, wir haben unsere Strategie, für das gibt es ähm, Ziele und dementsprechende Strategen in unseren, in unseren Reihen, damit wir auch gegen Windböen ankämpfen, aber die meisten haben zurückgerudert. Die sind wieder in, in, in Häfen ge, geankert, weil sie dort halt einfach Schutz gesucht haben. Und es gibt ein paar, die haben sich auf die offene See raustraut und haben gesagt, so, da bin ich, und wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Und die sind tatsächlich ähm, gerade momentan auch die Heroes, wie man so sieht, am Markt. Also, was ein Oftmals, glaube ich, auch ähm, darauf achten, dass man nicht zu viel Wind in seinen Segeln lässt, also dass man schon ähm, quasi die Orientierung immer beibehält. Ähm, allerdings dieses Flexibelsein, das Situationselastische, wie ich es gerne nenne, ja. ist schon ähm, regelrecht ein neuer <lacht> Managementansatz geworden. Ja, und viele tun sich da einfach schwer, aus ihren Strukturen auszubrechen und
0: mhm. Interessant, dann habe ich bis jetzt Glück gehabt, ich habe ja auch schon einige Folgen dieses Jahr aufgezeichnet und eigentlich habe ich durch die Bank Unternehmer gehabt, die mir von der Corona-Zeit eher positive Sachen berichten. berichtet das haben, schön, ja. weil, die, weil viele haben einfach quasi diese Lehrzeit dann genutzt, um ein Projekt anzugehen, für das einfach sonst nie Zeit gewesen wäre mhm. und, und so sind einfach viele tolle Sachen entstanden daraus,
1: Ja. Yeah. Aus,
0: den, aus den Reihen, wo ich bis jetzt quasi meine Gäste gehabt habe. <lacht> das bei dir selber ja im Endeffekt. Genau, so,
1: genau ich habe diese Innovationskraft oder diese Kreativität oder diesen, diesen Antrieb auch selbst verspürt bei ja? vielen Unternehmen. Nur jetzt, wo Corona nicht mehr in aller Munde ist und quasi wieder vergessen ist, weil es war ja quasi, es ist ja schon ewig lang her, wie das war, also es ist ja unglaublich, wie schnell der Mensch sich wieder auf, auf ein neues Normal einstellen kann, ist ist schon auch ein Innovationsstillstand wieder passiert. Also ich, ich sehe das in die Unternehmen. Die waren zwar alle voll im Soft und wir machen und wir tun und, und eine Employer Branding Kampagne jagt die nächste und da einmal sind wir alle Open-minded und, Home und Homework und Homeoffice ist natürlich nicht mehr wegzudenken und jetzt da fahren wir ruhig mal wieder zurück und sagen mhm. na, ja, na vielleicht doch nicht und, und. Also diese, diesen Antrieb, Neues zu bewegen, war ganz stark, ja. Aber dabei blieben sind wenige, aus meiner Sicht und aus meiner Wahrnehmung heraus. Mhm. Also es war ein bisschen ein Hype. Es war ein bisschen ein Hype, so jetzt bilden wir uns alle weiter und es sind sehr viele Kurse aufgeschossen auf einmal. Alles kann man online auf einmal ausbilden. Mentaltrainer kann man werden in drei Monaten mit einem Diplom und ist komplett autark online. Ähm, Dinge, die ich einfach schon ein bisschen hinterfrage, um ehrlich zu sein. Also Expertenstatus innerhalb von drei Monaten in einem neuen Feld zu bekommen und mit Menschen dann hautnah arbeiten zu dürfen, äh, kann aus meiner Sicht gefährlich werden.
0: Mhm. Wieso wollte genau das Beispiel jetzt sein?
1: Ähm, Weil gerade Coaches, Berater in, im Bereich der Lebens- und Sozialberatung, wenn ich das jetzt so einfach drüber stülpen darf, mhm. ähm, schon... Sehr häufig anzutreffen sind jetzt. Also es geht dieses Thema Mindset, das Thema Glaubenssätze aufbrechen. Also es wird doch schon sehr oft in der Kommunikation jetzt in Form von Social Media und Co. mit, mit diesen Wörtern um sich kaut und als jemand, der schon sehr sehr lange von einem Coach begleitet wird, immer wieder auf unterschiedlichsten Ebenen und der sehr viel an sich äh, gearbeitet hat, ähm, sieht es sicherlich mit ein bisschen andere andere Augen. Mhm. Es hat es hat einen extremen extremen Boost, wenn du erkennst, dass du an dir selbst arbeiten darfst und dass das Leben ja ein Geschenk ist mit allen Prüfungen, allen Herausforderungen, was daherkommt und ähm, auch wenn man es oft in der Situation nicht so beurteilen kann, aber wenn man auf einmal es schafft, diesen Shift im Kopf zu haben, dass das Leben gut mit einem meint, dann passiert ein regelreicher Boost im eigenen Leben. Also du, die Wertehaltungen verändern sie nicht nur, sondern sie kriegen eine ganz andere Substanz und diese diese Arbeit oder diese, diese, wie soll ich sagen, dieser Ansatz, den auch in einen Business-Kontext zu setzen, das ist meines Erachtens die Zukunft, ja, aber sie soll schon auch unter einer professionellen Begleitung sein und Professionalität ist vollkommen natürlich meine Meinung, ergibt sich einfach auf, aufgrund von einer gewissen Professur in Form von einer gewissen Praxis, die er einfach mitbringen muss. Und da ist man drei Monate Ausbildung online einfach zu wenig.
0: Ja, Professionalität kann man nicht kaufen. Na, die muss man, man erlangen. Status,
1: ja. ja. Und, Und Erlangen
0: ist mit Zeit verbunden, automatisch.
1: Ja. Ist, ist
0: dieses... Äh, dieses Denken, dieses Mindset von dir, ist das entstanden, bevor die du selbstständig gemacht hast, oder ist das mit der Selbstständigkeit entstanden oder danach?
1: Das ist währenddessen entstanden. Währenddessen? Währenddessen. Also ich bin schon als Unternehmerin an meine Grenzen gekommen bis, bis dato. Also ich bin ja total schnell gewachsen. Ich habe von heute auf morgen ähm, Mitarbeiter eingestellt. Ich habe... Ähm, Natürlich jahrelang Erfahrung in, in Mitarbeiterführung gehabt. Also zu meiner Glanzzeit bei Stiegel habe ich 25 Mitarbeiterinnen ähm, führen dürfen, begleiten dürfen und auch erkannt dann jetzt im Nachhinein, dass ich, dass ich gar nicht mehr operativ tätig war, sondern dass ich einfach um, um, um Krankenstände urlaube und ähm, um eine gewisse soziale Verantwortung heute halt auch kümmern habe dürfen. Und da, da wirst du natürlich in einer Art und Weise ein Hobbypsychologe. Und ich sage bewusst Hobbypsychologe, weil du Annahmen triffst, weil du glaubst zu wissen, weil du weitergibst und natürlich eine Inspiration für diese Menschen bist. Und die, die halten sich an was fest, die teilen da deine Sorgen mit dir. Und es ist immer, es hat immer alles gepasst, aber ich habe sehr, ich bin sehr schnell an einem Punkt gekommen, wo ich natürlich erkannt habe, gerade mit Corona, dass Menschen an ihre Grenzen kommen und Menschen, dass sie bei Menschen wirklich Themen, Gräben aufmachen, die ähm, ja, ganze Businesses, ganze Unternehmen mit runtergerissen haben und vielleicht auch deswegen diese, diese Hilfeschrei von vielen Unternehmensmitarbeiter Mitarbeiter zu finden, also die Mitarbeiter, die sie suchen, die die haben momentan ganz andere Themen, die sie begleiten und das ist einfach ein, meines Erachtens ganz ein wesentlicher Aspekt, dass mit Corona eine Komponente weggefallen ist, die uns Menschensubstanz gibt und das ist Planung. Ich kenne ganz viele Menschen in meinem Umfeld, die ich behaupte mal richtig gescheit sind, die wissen im Leben, was sie wollen, die immer mit beiden Füßen im, im Leben gestanden sind, die die, die Werte mitgekriegt haben, die, die gute Menschen sind, die auf einmal sagen, du, pff, ich weiß nicht, was morgen ist. Und ich, mir ist es so egal, weil man kann ja nichts mehr planen. Und, und, und Planung gibt Fokus und Fokus gibt Orientierung. Und, und wenn ich mir anschaue, dass man komplett zum Teil wirklich wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend rennen, der eine innoviert, der eine schreibt, sieb, ähm, schreibt 17 Mal sein Konzept um und, und redet von schöpferischer Zerstörung, der andere macht irgendeinen Kurs online, weil er Angst hat, dass die Zeit sonst verloren geht und äh, der Dritte von links denkt sich so, ich muss endlich in meine Kraft kommen, ich hau mein Job, hin, ich wäre selbstständig, weil in mir schlummert schon längst der Unternehmer. Das, das, das sind Energien, die sie gerade da aufmachen, die sehr wertvoll sind, aber die unkontrolliert, unkontrolliert sind und die, die alle, wir alle schreien nach ein bisschen nach Kontrolle. Mhm. Und gepaart jetzt mit natürlich dem technologischen Fortschritt, der gerade auf uns zukommt und der ganz, ganz wunderbar ist, wie ich finde, der viele Möglichkeiten eröffnet, wird spannend, wird spannend, was, ähm, was das mit uns Menschen macht. Also ich aus meiner Warte sehe jetzt die Großkonzerne mit ihren oft starren Strukturen als die Gewinner gerade aktuell, weil die Überelastizität oder Flexibilität momentan gerade vielleicht äh, nicht das Wahre sein kann, weil man einfach wie ein Sprungseil oder wie ein Gummibandel gerade herumflitzt. Und so, wie wir es heute halt wissen, Konzerne doch ein bisschen behäbiger und langsamer in ihren Entscheidungen sind. Das hilft jetzt. Also, das hilft jetzt, weil durch das geht man vielleicht schrittweise bedachter.
0: Mhm.
1: Und diese Achtsamkeit, ohne stillzustehen und doch motiviert zu bleiben, ja, die fehlt momentan ein bisschen, kommt mir mhm. vor.
0: Es ist Spannend zu beobachten in der näheren Zukunft, wie lange das dann dauert, bis das ähm, generell wieder ein bisschen mehr Mut ja. und, und Gelassenheit sie breit macht.
1: Ja, wir reden alle drüber. Gell? Wir reden alle reden, drüber. Wir reden da mal viel. Aber wir nicht haben
0: Spannend zu, zu zuschauen, ja. wie das dann passiert.
1: Deswegen, eben wie du sehr sehr schön gesagt hast, man natürlich man spricht mit vielen Unternehmerinnen und Unternehmern und die Innovationskraft ist so hoch wie nie gewesen in Corona und ein Unternehmen nach dem anderen wurde gegründet und Startup hier und Startup da. Ich, ich bin ein voller Fan davon, dass Leute in ihr Kraft gehen. Nur wenn sie es auch wirklich tun. Ihr lebt viele Menschen, die reden nur. Hm. Und wenn es dann darum geht, es auf die Straßen zu bringen, dann, dann fehlt es dann an das letzte Quäntchen. Und das kann ich deswegen sogar beurteilen, weil ich habe manchmal auch nicht gehabt, diesen, 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 diesen letzten Stoß zu sagen, okay, ich mache es trotzdem. Hm. trotzdem. Ich mache es trotzdem. Ich ziehe es durch. Und
0: Ist das der Moment gewesen, wo du Hilfe geholt hast? Weil du gesagt hast, du hast einen, einen Mentor oder
1: Ja. Oder eine Mentorin in dem Fall, ja. Ja, hm. äh, Jein, ich habe sehr wohl gewusst, dass also ich war ein Mensch, muss ich dazu sagen, der immer ganz ganz strikt nach, nach einem Plan agiert hat. Ich habe immer auch gesagt, ich möchte am liebsten wissen, was übermorgen ist. Und wenn es jemand geben würde, der mir sagen kann, wie meine Zukunft ausschaut, nur her damit, ich würde es wissen. Mhm. Viele sagen, oh Gott, nein, also ich möchte nicht in die Glaskugel schauen wieder spannend bleibt. Und ich bin ein Mensch, ich, ich, ich würde es gern wissen. Und das hat sich tatsächlich ein bisschen gewandelt. Das hat sich geändert. Eben auch diese, dieses Nicht-zu-Wissen, was morgen ist, diese, ja, quasi, wie ich es schon genannt habe, diese, diese Angst, was da ein bisschen kommen ist mit Corona, die hat mich zum Nachdenken gebracht. Und da für das bin ich zu sehr in, in bei mir und in meiner Selbstreflexion, dass ich weiß, es ist einfach gut, jemanden an deiner Seite zu haben, der dir ein bisschen begleitet auf deinem Weg. Einfach auch wieder an dich selbst erinnert, die erinnert daran, auf dein Herz zu hören und in dein Bauchgefühl zu gehen. Mhm. Und es kann meines Erachtens oft nur jemand Außenstehender sein, der dich nicht so gut kennt und der... Der, der, die einfach, ja, der einfach unverfangen an Spiegel vor die, vor die Nosen knatzen kann und du, du dann denkst, ah ja, das bin ich, das bin ich. Und das, das habe ich da erkennen dürfen. Weil ja. Mhm. Ja, vor kann man nicht mehr planen.
0: Unter dem Kontext würde mich jetzt interessieren, ähm, wie gestaltest du deine Freizeit? Hobby oder sportlich, hat sich da das auch verändert? Na Weil ja. jemand, der so an die Zukunft ähm, der so gerne wissen nicht, was die Zukunft bringt ja. oder wie die Zukunft ausschaut, wird wahrscheinlich kein ähm, Jumper sein, so ganz <lacht> ausgedrückt, weil das ist alles andere wie planbar oft einmal. Nicht?
1: Ja, so ist es. <lacht> äh, wie gesagt, es hat sie bei mir einiges verändert, durch das, dass sie eben nie, nicht nur beruflich verändert habe, sondern auch eine Mama geworden bin vor, vor neun Monaten. Das ähm, hat alles verändert. Und es war eine geplante Veränderung, also der Plan ist aufgegangen sozusagen. Ähm, allerdings ist seitdem nichts mehr planbar. Und das war wohl die größte Umstellung für mich. Und, und auch deswegen bin ich ganz froh gewesen, damals um meine Mentorin, weil gerade für so einen Planer wie mich, der was gerne nach Struktur in seinem Alltag hat, ist das natürlich die größte Herausforderung gewesen. Ja. Und durch das bin auch ich jetzt gewachsen. Ich bin gewachsen in dem, dass, ich, dass ich mir selbst einfach ein bisschen mehr Spielraum gebe, meinen Fokus zwar klar setze und durch, einen, durch meinen Sohn bin ich jetzt sicher auch eine Spur Abenteurer lustig geworden. Weil ich sehe, wie schnell die Zeit vergeht, wie sie verrinnt. Und ich glaube, dadurch äh, lasse ich mich eher zum einem Jump äh, ermutigen als wie vorher, weil ich mir denke, äh, hey, wann nicht jetzt, wann dann?
0: Mhm. Das kann ich gut verstehen. <lacht> Unsere Puppi ist jetzt 14 Monate.
1: Ah, oh ja, die Zeit, gell? sie vergeht viel zu schnell. An den Kleinen sieht man es. Und an den Kleinen sieht man viele Faktoren und viele Werte, die man oft an sich selbst vermisst und wieder gerne zurück hätte. Und ja, im Wesentlichen ist doch alles da.
0: Eine Elendsgeduld zum Beispiel. Ja, ja. Da
1: <lacht> ja eine Meister, Meisterleisterin ihm nicht Geduld haben liebsten sofort und gleich und dementsprechend auch ähm, leiden oft da meine Kunden, weil ich kann da schon sehr, 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 sehr hartnäckig sein, wenn es darum geht, ähm, ja auch einzufordern. Also ich arbeite definitiv gern mit motivierten Menschen, die sagen, ich will und ich kann und ich stoße gerne an, ich tue gerne ermutigen und habe sicherlich auch meine Stärke in der Begeisterung. Allerdings habe ich festgestellt in den letzten Monaten, ich arbeite nur mehr mit Unternehmern, die wollen. Mhm. Wohin ist gar nicht so wichtig. Aber sie haben prinzipiell einmal den Willen, etwas zu ändern. Muss gar nicht verändern sein, aber sie haben den Willen, zu ändern. Und dann kann man eigentlich schon ganz, ganz tolle Sachen bewegen. Oder
0: den Willen zu bewegen, wollte ich gerade sagen.
1: Genau, ja. ja. genau. Mhm.
0: Kann ich verstehen. <lacht>
1: Kreatives zu machen, ja.
0: Mhm. Ähm, dein, dein Partner, dein Mann, der macht ganz was anderes?
1: Oh ja, der macht ganz was anderes, der arbeitet ganz anders. Also wie sind wir sind wie Ying und Yang. Mhm. Er ist ähm, im Finanzcontrolling, jongliert Zahlen, arbeitet sehr strukturell und prozessorientiert.
0: Das ist tatsächlich anders, ja.
1: Tatsächlich ganz anders. Ich lebe und liebe mein kreatives Chaos, wobei ich mich da auch schon sehr, sehr gebessert habe, weil mhm. natürlich funktioniert Skalierbarkeit nur in Form von, von einer gewissen Standardisierterheit und einer gewissen Prozessstruktur, die es einfach braucht, damit man irgendwann ähm, schon von einer Wirtschaftlichkeit reden kann, die sie natürlich halt auch zeigen lässt. Um, und er ist tatsächlich ein guter Gegenspieler von mir. Ich habe ja gesagt, irgendwann stelle ich mal einen Geschäftsführer und, und er steht auf meiner, auf meiner Wunschliste ganz oben, weil, weil er das tatsächlich sehr gut machen würde. Er mhm. Ist brillant in, in dem in Zahlenlesen und weiß einfach, was, was es braucht, an den richtigen Schrauben zu drehen und ich bin eher der, der, der so das dahinter sieht von den Zeilen oder das zwischen die Zeilen, zwischen die excel -Listen. und mhm. da fühle ich mich wohl und so ergänzen wir uns ganz gut.
0: Mhm. Wie viele Mitarbeiter beschäftigst du jetzt bei Beyond Mind aktuell?
1: Ähm, derzeit zwei in Fixanstellung mhm. und eine quasi Freelancerin, die aber wie eine Vollzeitkraft für mich arbeitet, aber auf Werkvertragsbasis, genau. Mhm. Und mit unzähligen Experten, die Monat für Monat mit ins Team hole. Ich heute nichts von dem ich nenne es jetzt einfach so von dem altbewährten klassischen Agenturgedanken. Es, es gibt einen Grafiker, der muss alles können für alle Branchen. Es gibt einen Brande-Experten. Ich glaube schon, dass, dass jeder so seine Stärke hat auch für bestimmte Branchen, für bestimmte Spezialbereiche. Und deswegen hole ich mir genau dort die Leute oft rein, die zu einem Projekt passen. Weil ich heute schon festgestellt habe, in den letzten Jahren, vor allem in meiner Angestellten Angestelltenzeit, dass oft bei gar nicht so das, das, das Handwerk entscheidend ist, sondern der Mensch. Mhm. Schwimmt man mit dem auf der gleichen Welle, gerade in puncto Marketing ist das oft das Essentiellste, versteht mich mal gegenüber. Also Eines der, der wichtigsten Themen im Marketing ist, ist sicherlich das Thema Briefing, das Thema Pitch, das wie, wie, wie vermittle ich denn das, was ich eigentlich gern sagen möchte und wie setze ich denn das um? Und da gibt es einfach Wörter, die können gar nicht ausgesprochen werden. Das muss das Gegenüber gespüren. Und im besten Fall, der, der das umsetzt, der das vielleicht in einer Grafik oder in einer Wording oder in einer Headline verarbeitet, der muss da andocken in deinem Bild im Kopf. Und da ist wichtig, dass du auf derselben Ebene irgendwie schwingst und, und in, selben, selben, in derselben Sprache sprichst. Mhm. Und das tut man nicht immer mit derselben Person auf, 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 gleicher, auf gleichem Wege. Und deswegen ja, ist es da wichtig zu wechseln. Und ich sage das an meine Kunden voll oft, dass ich für gewisse Themen einfach nicht die Richtige bin. Und ich sage, doch, du hast eine gute Meinung dazu. Und sagen wir wollen die damit im Boot haben. Dann sage ich, aber eher ist Beraterin vielleicht, in Form von, ich bin im Hintergrund und, und gebe einmal meinen Senf gern dazu. Aber die Umsetzung und, und dieses, dieses Strategische soll in dem Fall wirklich, wirklich wer anderer machen, weil ich will nicht, dass diese blinden Flecken entstehen. Ich kenne das, dieses Schallklappendenken. Und der eine, der macht alles und das ist der Beste. Und Das wäre falsch, wenn ich das behaupten würde. Also auch ich, wenn ich, wenn ich lang an Projekten arbeite und quasi meine Kunden das Glück habe, sie lange zu begleiten. Irgendwann geht dann das oft aus. Es ist so. Irgendwann gehen die Ideen aus, irgendwann ist man vielleicht so eine Art in einem, in einem, in einem Tunnelblick drin, der es gar nicht mehr möglich macht, dass du ausbrichst. Und deswegen heute halt nichts so, von so Knebelverträgen, sondern einfach vielleicht immer wieder mal aufeinander zugehen, wieder mal Luft dazwischen nehmen und, und andere Wege gehen. Und es führt zwangsläufig immer wieder zusammen, wenn es passt. Und so ist mein Ansatz.
0: Das klingt sehr spannend.
1: Ja, es ist, es ist natürlich auch so, dass ich mein <lacht> Angebot nicht in eine Schema F packen kann. Also, hm. ich bin schon oft gefragt, Sandra, was machst du denn genau? Wie ist das so? Und ich, ich, ich weigere mir auch, Package hinzulegen. Ich weigere mich deswegen, weil es nicht authentisch war. Es war nicht ich. ich bin, wenn mich wer fragt, wann kommst du in meiner Lieferkette? Wann bist du dort?" Da? Dann sage ich eigentlich ganz zu Beginn. Ich bin eigentlich auch bei Gründern und bei jungen Jungunternehmern genau da, bevor sie zum Gründerservice gehen. Davor mache ich mit Ihnen gerne einen Walk and Talk. erzähle ein bisschen, wie es bei mir war. Und, und war schon oft der Missing Link dann zu einer Entscheidung, zu einem Weg. Und vielleicht ist genau das meine Mission, dass ich einfach Leute Gedankenanstöße gebe. Und mit meiner Kreativität, in der ich sicher sehr stark bin, ich komme sehr gut in andere Leute reinversetzt, in andere Branchen, dass man, dass man einfach da sozusagen meine Expertise in den Vordergrund rückt, einfach in dem Gedankenanstöße geben und Kreativität zu fördern und den Mut, den Mut zu haben, dann Dinge umzusetzen. Also. Ja, kann ich
0: kann mir gut vorstellen, dass das genau etwas ist, das man nicht so leicht irgendwie auf ein Angebot draufschreiben Nein. kann.
1: Deswegen diese klassische Kommunikation oder Vertriebsschiene, wie es heute halt so derzeit auch gelebt wird mit einer Werbeanzeige, jagt die nächste und mit meinem neuen Schritteplan hast du Summe XY im Monat. Das wirst du von mir nie kriegen und nicht, weil ich einfach felsenfest davon überzeugt bin, dass Erfolg individuell ist und für jeden Erfolg auch am Ende des Tages was anderes ist. Klar braucht man eine gewisse finanzielle Struktur, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, um Strukturen äh, zu erhalten. Allerdings setzt oft Erfolg ganz woanders an und dann kommt, kommen viele Komponenten auf einmal von ganz selbst daher. Das habe ich selbst erleben dürfen und deswegen halte ich an dem fest. Und ja, ich lebe tatsächlich, wenn man das so sagen kann, im Widerwillen von vielen Beratern, die sagen, das gibt es nicht, das ist diese Mundpropaganda. Also meine Kunden kämen indem dem, mir andere von sagen, du Sandra, ich hab gehört, du bist, du bist da gut in dem und dem. Mhm. kann wir uns mal unterhalten? Oder kannst du mir da mal helfen? Kannst du mal drüber schauen? Kennst du da irgendwen? Ähm, so haben sie mittlerweile meine Kunden, meinen Kundenstamm entwickelt. Und so funktioniert das sehr, sehr gut. Und so lehre ich auch ein bisschen so zu vermarkten, wenn ich das sagen darf, als ich unterricht total gern junge Menschen. Ich gebe es so gern weiter. Das ist ein richtiger oh, sozialer richtig Aspekt. Du? Am Wifi ähm, und auch an der FH Wieselburg. Mhm. Strategisches Marketing und Business Intelligence, also sehr viel, wo es um, um Daten geht, um Daten zu verstehen, Daten zu lesen. Also, ich befasse mich intensiv mit dem ganzen Thema Trends. Wo geht das hin? Wo, 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 wo sind einfach neue Managementansätze der Zukunft verankert? Und Ja, ich bilde mich in dem Bereich auch sehr oft und, und sehr viel weiter. Also möchte da nie stillstehen, weil das sind ja die Themen, die mich absolut absolut fesseln. Das ist ein bisschen so, voraus zu sein. Und so Unternehmer wie Steve Jobs, die, die begeistern mich nicht nur, sondern die berühren mich richtig, weil das hat so viel Mut, das hat so viel Selbst. So für Selbstwert, einfach ein Produkt zu schaffen, wo, wo das Bedürfnis noch gar nicht da ist. Also, das ist so, so aufgeladen und, und so weit vorne, dass das einfach großartig ist. Und das haben eben einige, oder er da einige, sage ich mal, die es nachgemacht haben, nachgeahmt haben. Ähm, die es auch versucht haben, aber er war da einfach einzigartig in den spinnen, in Dinge zu sehen, die noch nicht da sind. Und ja, es gibt da viele, viele Beispiele, die allesamt von Erfolg geprägt sind, von Erfolg, den man sich oft gar nicht vorstellen kann.
0: Wenn das erste iPhone wahrscheinlich jemand anderes entwickelt hätte, dann wären da viele... Sehr wesentliche Eigenschaften aus Kostengründen nicht umgesetzt waren oder aus anderen Gründen ja, nicht genau. umgesetzt waren. Und das war halt einfach ein kompromissloser Vorstoß.
1: Ja, das war so. Also, man kann, glaube ich, das, 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 <lacht> diesen Vorstoß eh mit, unserem, mit unserer Heimmarke mit Red Bull vergleichen. Also, wenn man es ein bisschen kennt, die Geschichte vom, vom Herrn Matteschitz, dann weiß man einfach, dass, dass Visionen auch so eine Kraft haben. Die haben eine brutale Anziehungskraft, die sind wie ein Magnet. Du darfst sie nur nicht aus den Augen verlieren. Dann zirkt sie die immer wieder an. Und der hat das der hat das durchzogen. Der hat es einfach durchzogen. Auch wenn er rein faktisch schon immer keiner hat, hat er daran geglaubt. Und er hat Mittel und Wege Partner und ein Netzwerk gefunden, die es ihm ermöglicht haben, seine Vision auf die Straße zu bringen. Und er, er hat es geschafft. Und jetzt also so viele Konzepte geben da habe ich oft oft Red Bull verwendet als, als Beispiel weil wenn ich mit mit vergleiche oder messen will dann natürlich mit, mit, mit den Größten und und die in die Orientierung begib aber dann fühlst so, du was wir, mit dem kannst du ja doch nicht vergleichen das ist ja so weit weg dann sag ich mit wem will ich mit dann vergleichen mit wem der 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 neben mir ist oder vielleicht sogar es noch nicht geschafft hat, natürlich vergleichen mit wem, was vor mir ist. Und ich finde, man darf nie vergessen, woher er kommt und, und wie er es aufgebaut hat. Ich meine, der war gerade ähm, 20-jähriger, der quasi frisch im Soft war mit seiner Idee. Nein, er war mittleren Alters und hat es trotzdem geschafft, voll Mutes, mit keinem Geld in der Tasche ein mächtiges Unternehmen aufzubauen, wenn nicht das mächtigste Unternehmen in Österreich. Ja. Mhm. Ein absoluter Visionär, ja. Ja, ich habe das Glück gehabt, schon mit vielen so Visionären mich zu unterhalten, sie zu treffen und das inspiriert, kann ich nur sagen. Ja. Mhm. Visionär ist noch kein Beruf, keine Professur, auch kein Online-Kurs, den es belegen kannst, Gott sei Dank. Und es ist sicherlich eine Eigenschaft, die du hast oder nicht hast. Mhm. Es ist nicht schlimm, wenn du das nicht hast. Für das Manche wollen gar nicht so weit so weit schauen. Manche wollen nicht schon am Gipfel stehen, während die anderen noch im Doll herunten sind. Die lieben es, eine Truppe hinter sich zu haben oder neben sich. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil es braucht alles. Es braucht alles. Es ist nur wichtig zu erkennen, dass es alles braucht und und da die Unterschiede nicht zu groß zu machen. Und das ist sicherlich ein, ein, ein großes Manko im, im Management von Unternehmen. Einfach diese doch große Hierarchie-Denke, diesen Abstand zwischen den Gehältern, dieses, dieses Female Empowerment, das, das uns oder die Frauen zu Feministinnen macht, die es gar nicht sein wollen. Also das ist alles diese... Aus, meinen, aus meiner Perspektive heraus, diese, diese unnötige Hierarchie. Natürlich braucht es in irgendeiner Art und Weise eine Struktur und ein Lied. Davon bin ich fest überzeugt. Natürlich. Aber das muss doch nicht so sein, dass offensichtlich ein Mitarbeiter weniger wert ist wie eine Führungskraft. Aus, aus welchem Gesichtspunkt heraus? Weil ein guter Chef von mir hat mir gesagt, ein Chef ist nur so gut, so gut, wie seine Leute sind. Und diesen Leitspruch, den trage ich bis heute in mir und den kann ich nur jedem mitgeben. Also eine Führungskraft ist wertlos, Was, wenn es keine guten Mitarbeiter hat, wenn es kein Team hat, was zum Führen ist. Und also warum kriegt der eine Auto? Warum hat der, ich, um meine Zahl zu nennen, 1.000 Euro mehr am Konto im Monat, monatlich, als wir Mitarbeiter, der, der hackt ist mir umsetzt. wahnsinniger. Ja das eigentlich umsetzt. Das ja, und das ist ja der liebste Position. Er hätte da gerne vielleicht ein paar Euro mehr, er hätte vielleicht halt auch gerne irgendwie ein Materie äh, einen materiellen äh, Handshake, ähm, Handshake am Ende des Monats mhm. und nicht nur einen Benefit in Form von hier und da eine, ein Incentive. Und das finde ich schade. Das finde ich schade. Also wir predigen oder wir wollen unternehmerisches Denken ähm, bei unseren Mitarbeitern, haben das oft, oft wirklich auch in den Unternehmenswerten verankert und, und gelebt wird, ganz was anderes. Ganz was anderes. Mhm. Und das, das ähm, wird uns beschäftigen in den nächsten Jahren, hundertprozentig. Und da braucht's, da braucht's viele gute Zuhörer, glaube ich. Es braucht viele gute Zuhörer und, Deswegen kann ein neuen Schritteplan für jedes Unternehmen gar nicht funktionieren. Genau aus diesem Gesichtspunkt heraus gar nicht, weil jedes Unternehmen individuell ist, weil wir Menschen individuell sind. Und das ist ja der große, ich verstehe gar nicht, warum wir ständig hervorkehren müssen, warum wir Menschen nicht die KI, es liegt ja eh auf der Hand, weil wir individuell sind. Und die KI gibt uns Standards, gibt uns Prozesse, gibt uns das, woran wir uns ja so lang sehnen, nach, ähm, nach einfach einem Modell, wo wir quasi Dinge erledigt bekommen, die wir ja selber gar nicht machen wollen, weil wir wollen ja individuelle Sachen machen. Wir wollen ja als Menschen wahrgenommen werden. Also vergleichen wir uns doch nicht. Und deswegen viel sagen oder Angst davor oder nimmt es jetzt deinen Job weg im Marketing? Muss ich eigentlich nur schmunzeln und sagen: Also, ich mache die Tür auf. Ich bin froh, wenn ich ein bisschen was standardisieren kann in Form von Prozessen und Optimieren und irgendwer das übernimmt, Rechnungen zu schreiben oder sonstige buchhalterische Aktivitäten zu machen. Ich tue viel lieber andere Menschen begleiten und helfen durch Individualität und das. Und deswegen auch, ich, ich liebe die Online-Welt und ich habe auch sehr viel vor in dem Bereich, in dem, dass ich auch zukünftig Online-Videos anbiete, um zu lernen, wo ich meine Erfahrungen teilen werde. Und natürlich werde ich das in so einem Setting machen, weil ich viel mehr Menschen erreichen kann. Ja. Aber die Gespräche, die müssen immer nur eins zu eins passieren in Form von Persönlichkeit. Das geht nicht über Zoom, das geht nicht über Teams, weil ich kommuniziere so viel mit meinem Körper, mit dem, dass ich das Gegenüber sehe. Wie ist er Wie schaut er aus? Wie fühlt er sich heute? Ja. Ähm, ja. Deswegen, wie ich zuerst gesagt, der Hobby-Psychologe steckt sicher in mir und gehört da wahrscheinlich zu einem guten Marketer dazu, dass er ein bisschen mehr spürt, wie wer anderer. Ich vergleiche sehr gern mit, ich bin gerade aktuell ein irrsinniger Fan von, von Philipp Mardertana, dem mit seiner Podcast-Reihe Business Gladiators. Mhm einfach so rett, wie haben der Schnabel gewachsen ist. Ich teile nicht jede Ansicht und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er die neue Koryphäe ist, was, was, was Business- Strategien angeht, aber er bringt es auf den Punkt und er, er, er lebt diese Individualität und, und wir haben sehr viel personalisiert jetzt im Marketing, sehr viel personalisiert, aber jetzt wird individualisiert und da wird spannend, da hilft uns die KI sicher enorm, dass wir man, dass man erkennen dürfen, dass man das maßgeschneidert noch mal ganz was anderes heißt. Also so wie wir es kennen aus dem Handwerk, da muss man dann zu der Person hin und muss wirklich Maße nehmen. Und mhm. dahingehend möchte ich meine Arbeit einfach konzentrieren. Ich möchte wieder viel mehr mit Menschen face-to-face -face arbeiten und nicht mehr quasi oder nicht diesen Ruf folgen einer Skalierung in Form von Tausenden Menschen zu erreichen mit einem Angebot, sondern schon sehr qualitativ zu bleiben und
0: zu spüren. Ähm, du hast vorhin einmal angesprochen, ähm, du hast die gerne und viel weiterbilden. Mhm. Ähm, wenn man jetzt quasi an einem Feld oder mit einem Feld beschäftigt ist, das doch eben sich sehr schnell verhindert. Wo, wo, wo bilde ich mich dann weiter?
1: Ich muss auch dazugeben, es war da sehr, oder noch sehr oft meine Inspiratoren, äh, Menschen, die aus einem komplett anderen Viertel kamen hm. Mein letztes Buch, was ich gelesen habe, war vom Dr. Manfred Winterheller Kopfsache. Der Dr. Manfred Winterheller ist ähm, jetzt quasi Mindset-Coach und, und Berater für, für Unternehmen, die gerade im Bereich Leadership ähm, ja, sie, sie weiterbilden möchten oder halt auch neu aufstellen möchten. Und kommt aber aus der Wissenschaft. Hm. Der verfolgt meines Erachtens einfach Ansätze, die für mich spannend sind, die ich in meinen Bereich wieder mit einbauen kann. Natürlich modelliert und angepasst aber ich bin jetzt keine, die sich in dem Bereich weiterbildet, okay, was ist der nächste Social-Media-Schrei? Also wenn du mich zu, zu Facebook, Instagram und TikTok befragst, kann ich da sehr gute Basics geben und... Ich bin da auch sattelfest. Allerdings, wenn es um Umsetzung geht von, von Social-Media-Strategien und Co., dann verweise ich da immer ganz gern auf meine Experten, weil die einfach das besser kennen, Weil die da auch operativ einfach viel, viel äh, bessere Erfahrungen haben und das auch in die Praxis umsetzen können, wo ich nur eher der Theoretiker bin. Weil ich mich doch eher gerne in... in in Strategischen, in Positionierungs-, in Wertehaltung, in diesen Bereichen ähm, in der Weiterbildung sehe. Und wie gesagt, da gerne auf andere Bereiche ausweiche, eben auf Psychologie oder auf, auf, auf Teilaspekte der Architektur. Also ich habe ähm, das, das Glück gehabt, dass ich mal mit Christian Mikunda zusammenarbeiten habe dürfen und der, der Herr Hunder hat ähm, ja, sein Doktorat absolviert in Marketing, Architektur und Psychologie. Die absolut spannendste ähm, Kombination für mich und hat viele, viele tolle Bücher geschrieben und Konzepte und ist auch so auf ganz neue Ansätze gekommen, also dass der Mensch unter anderem auf der Suche nach seinem dritten Ort ist. Und dieser dritte Ort, wenn man quasi sein Outlet, sein, seinen Shop, seine Gastronomie wie einen dritten Ort äh, gestaltet, dann fühlt sich der Mensch einfach wohler, bleibt länger und Co. Und Er hat da seine, seine Konzepte auch erprobt und viele, viele haben die umgesetzt. Also Globetrotter ist äh, vor ein paar Jahren zum weltbesten Shop gekürt worden in München, den er quasi gemeinsam mit Ladenbauer umgesetzt hat und ja, solche Ansätze verfolge ich voll gern mhm. und beliebäugelt ist natürlich dann auch natürlich kritisch für meines Erachtens vergleicht da gern Grundlagen miteinander und ja, verfolgt da manchmal sehr gern einen systemischen Ansatz also gerade diese Systemarbeit macht mir sehr viel Spaß weil ich einfach weil da einfach Dinge, Dinge zum Vorschein kämen die einfach so nicht sichtbar sind
0: was meinst du jetzt genau mit
1: um, systemischer Business Coaching Ansatz also wo man versucht verschiedene Rollen eines Menschen zu sehen. Also wenn ein Unternehmer vor mir steht, der sehr erfolgreich seit 15 Jahren das Unternehmen seines Vaters leitet, der Vater vielleicht selbst noch im Unternehmen ist, dann hat er ja der nicht nur die Rolle des Unternehmers und lebt in dem System des Unternehmers selbst, sondern hat er die Rolle des Sohnes noch immer, dann hat er vielleicht die Rolle des Familienvaters, er hat die Rolle ähm, des Ehemannes, des Freundes etc. Pp. und somit ist er in verschiedenen Beziehungen und verschiedene Beziehungen heißt in verschiedenen Systemen und, er, und wenn man diese Systemebene sieht, weiß man, dass alles miteinander verkettet und verwoben ist. Also wir es ganz ein, ähm, bringen wir es ganz einfach auf den Punkt, er hat vielleicht ein, ein Problem mit seinem Vater, weil er sich bei irgendeiner Entscheidung nicht einig ist, weil er gerne Innovation vorantreiben würde, wo der, wo der Vater sagt, du, na, Showstopper habe ich schon probiert, Lass mal das lieber und er möchte aber drauf bleiben. Und es zieht sie wie so ein durch das ganze Unternehmen dann durch, vielleicht auch durch seine eigene Beziehung, er hat weniger Zeit für seine Kinder, wie auch immer, seine Ehe. Es gerät alles aus dem Gleichgewicht und am Ende des Tages äußert sich das so, dass der Mitarbeiter sagt, der Chef ist auch nicht mehr derselbe. Und dieses, dieses Systemverhalten, wenn wir das erkennen, dass äh, Mitarbeiter, die wir suchen, in verschiedenen Systemen derzeit eingebettet sind, in, in vielen Rollen, viele haben einfach jetzt Herausforderungen, mit denen sie kämpfen, auch, wie man zuerst geredet hat, gesundheitlicher Natur auf einmal, wo es pumpelgesund gesund war ein ganzes Leben lang, die auf einmal bewältigt werden können und und aus dem Gesichtspunkt heraus sieht man Menschen auf einmal ganz anders und um hm. sein Gegenüber und das wären Ansätze, die ich sehr begrüßen würde, wenn die ein Unternehmen an Wichtigkeit Wichtigkeit gewinnen würden und das braucht es einfach, da braucht es ein bisschen, glaube ich, auch Praxiserprobung, Unternehmer, die offen sind, dass man mit ihnen darüber spricht, Einsicht, Reflexion, ja, alles natürlich Dinge, wo man super einfach dann wieder noch der Hand
0: hat. Ja, Sander, danke für deine Zeit. Ich sage danke. Es war sehr spannend, bin. mit dir zu plaudern. Danke, keine Widerspruch. Ähm, ich freue mich auf nächstes Mal. Dankeschön. Danke.